0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, eu farei a leitura a partir do versículo sétimo e nós iremos até o versículo 23. O mundo está em quarentena, as fronteiras da maioria dos países estão fechadas. Os aeroportos estão operando, mas sob restrições severas. Mas eu quero convidá-lo nesta manhã para uma viagem. Quero convidá-lo para uma viagem na história, uma viagem no tempo, uma viagem para o passado, mas não uma viagem como nós fizemos no domingo passado, um século Atrás, 1918, quero convidá-lo para ir um pouco mais longe comigo nesta manhã. Quero convidá-lo para uma viagem de três milênios. Quero convidá-lo mais precisamente para viajar comigo rumo ao, ano, três, rumo ao ano 1400 antes de Cristo, ou seja, 3400 anos aproximadamente do tempo em que nós vivemos vivemos. Nós chegamos, aterrizamos no nordeste do continente africano. Aterrizamos às margens do grande rio Nilo. Acompanha o rio uma vegetação verde, bonita, sinal de vida ao redor daquele rio. À medida que nós nos afastamos do rio, entretanto, nós começamos a perceber a cor mudar e o verde vai sendo substituído por um amarelo, um amarelo que vai se estendendo à medida que nós nos afastamos das margens do rio. No entorno dessa bacia de fertilidade, levantou-se uma das maiores civilizações da história, a civilização egípcia. À medida que nós caminhamos, à medida que nos afastamos um pouco mais do rio, nós avistamos uma pequena casa, uma casa humilde. Chegamos a essa casa, somos acolhidos com cortesia e aqueles moradores da casa explicam que eles estão no Egito há 430 anos, mas eles não são egípcios. Na verdade, eles são escravos do faraó. Trabalham forçosamente ali no Egito. As obras maravilhosas, dizem ele, eles, obras que poderão ser contempladas por nós, foram construídas com sangue, suor e lágrimas deles. Mas o Deus, dizem eles, o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, lembrou-se deles, viu o sofrimento deles, foi ao encontro deles, veio para tirá-los daquela, daquela condição de escravidão e para levá-los para uma nova terra, para uma nova vida. Ali no Egito, ali no Egito eles sobreviveram a toda sorte de crueldade. Nove pragas já haviam caído sobre o Egito. Mas, ainda assim, o faraó recusava-se a libertá-los. Viria, então, dizem eles, uma décima praga. E essa décima praga viria naquela noite sobre o Egito. Mas a casa deles seria poupada. O homem mais velho daquela família se levanta, caminha em nossa direção, e nos conduz novamente até a porta pela qual nós passamos. E a seguir ele explica que aquela porta foi marcada com o sangue do cordeiro. Um cordeiro especial, um cordeiro sem mácula, um cordeiro separado para aquele dia, para aquela noite, para aquele momento na história deles. Em seguida, ele se volta, se volta para a mesa, em pé, com cajado na mão, sandálias nos pés, a família reunida ao redor da mesa, ele profere uma breve oração ao Deus dos seus antepassados e eles comem o cordeiro que está sobre a mesa. À meia-noite, a décima praga cai sobre o Egito. E o povo de Israel... Liderado por Moisés, espera o raiar do dia. E quando os primeiros raios do sol aparecem, eles passam pelas portas de suas casas e caminham em direção à liberdade e caminham em direção à terra prometida por Deus. Mas antes que nós comecemos a sentir o calor do deserto e antes que nós avistemos o Mar Vermelho, antes que cheguemos a esse ponto, quero convidá-lo a prosseguir nessa viagem. Nós sairemos agora do Egito por volta do ano 1400 e nós vamos avançar. Nós vamos avançar até a cidade de Jerusalém. Chegaremos em Jerusalém exatamente na celebração da Páscoa, naquela cidade. A cidade é dominada pelo Império Romano. O Egito é uma potência do passado. Ficou no passado, ficou na história. A potência do tempo no qual nós estamos agora na nossa viagem são os romanos. As ruas de Jerusalém são estreitas. A população esbarra caminhando por aquelas ruas. Os soldados romanos vigiam atentamente o movimento da população, principalmente naqueles dias festivos. Nós percebemos que dois homens conversam, são eles Pedro e João, e se aproximam de um terceiro, e esse terceiro carrega um cântaro. Nós começamos a ouvir a conversa deles, e este que carrega o cântaro os convida para que eles o acompanhem. Eles sobem por uma escada lateral da casa e são apresentados a um espaçoso cenáculo. Esse cenáculo é emprestado para aqueles dois homens emprestados, emprestado para o mestre deles, Jesus. No final do dia, Jesus chega com os seus discípulos, chega com os seus apóstolos para celebrar o ritual que nós presenciamos ainda há pouco no Egito. É difícil descrever a mistura de sentimentos que há naquela sala. Há claramente o sentimento de que uma época está terminando na vida daqueles homens, mas há também um sentimento de expectativa que algo novo estará começando, mas eles não conseguem entender ainda exatamente o que é isso que está começando na vida deles. Os nossos relógios, na atualidade, os nossos relógios marcam o novo dia quando nós chegamos à zero hora, quando nós chegamos à meia-noite e no segundo seguinte, no minuto seguinte, se inicia o novo dia. Naquela Páscoa que Jesus celebrava, o dia começava com o crepúsculo. O dia começava no entardecer. O dia começava quando o sol se punha. E os rabinos haviam desenvolvido um método muito peculiar para ter certeza que já era o dia da Páscoa. Eles tomavam duas cordas, uma corda clara e uma corda escura. E eles ficavam observando. Quando eles não mais conseguissem distinguir a corda clara e a corda escura teria começado o dia da Páscoa e com isso eles iniciavam a celebração. Quando finalmente o sol se pôs no horizonte, Jesus falou para os doze apóstolos escolhidos por ele que ele estava ansioso, que ele aguardava com grande expectativa o momento da celebração daquela Páscoa com eles, pois seria a última que ele celebraria com eles antes do seu sofrimento. Feito o ritual do êxodo, da Páscoa do êxodo, o mestre tomou o pão, partiu e disse-lhes: isto é o meu corpo, o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos, fazei isto em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver tomado do pão, comido do pão, ele tomou o cálice e dirigindo-se aos seus discípulos, disse-lhes: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Tomai, bebei, fazei isto em memória de mim. Jesus falou que um dentre eles iria traí-lo. Isso causou um grande mal-estar entre o grupo dos discípulos, ficaram perturbados, cantaram um hino e depois de terem cantado esse hino, eles saíram, noite adentro, rumo ao Monte das Oliveiras. Retornamos da nossa viagem. Não estamos mais em Jerusalém, não estamos mais no Egito, estamos em São Paulo, mês de abril do ano de 2020. Dois milênios atrás, Cristo estava numa casa, emprestada, instituindo a ceia, que nós celebramos neste domingo. Há mais de três milênios, os filhos de Israel marcavam suas casas com o sangue do Cordeiro. Hoje, você está na sua casa, celebrando conosco esse culto. Na verdade, esse Domingo de Ramos, no nosso calendário litúrgico, e iniciando a sua jornada, o seu mergulho, rumo à Semana Santa, que será uma semana santa histórica, histórica para a nossa geração. Mas que há entre os lares do Egito, na Antiguidade, e os nossos lares nessa quarentena, o seu lar nessa quarentena? Que há entre a sua casa e aquela casa que hospedou Jesus para que ele celebrasse a Páscoa naquele dia? Muita coisa é diferente, mas muita coisa é semelhante. Por exemplo, sobre os lares dos israelitas pairava o medo, pairava o assombro. Sobre os lares dos israelitas soprava a incerteza. Mas quanto tempo eles teriam que esperar até a saída? Mas quanto tempo eles teriam que caminhar depois de tendo deixado o Egito para trás para que pudessem chegar à terra prometida, no espaçoso cenáculo no qual estavam reunidos Jesus e os seus discípulos, ali onde foi celebrada a Páscoa, soprava o vento da maldade dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Naquele cenáculo era possível sentir também o vento da maldade que vinha das autoridades romanas, dos soldados romanos, toda a sua crueldade e indiferença em relação à justiça. Um tipo de medo diferente tomou conta das nossas casas. Não é mais o medo da violência, não é mais o medo da violência urbana, dos ladrões, medo ao qual nós estamos acostumados, com o qual estamos relativamente familiarizados, é o medo de um inimigo invisível, um inimigo insidioso, traiçoeiro, perigoso. Para enfrentá-lo, nós criamos novos rituais, rituais para quando cruzamos as portas de nossa casa. São verdadeiros rituais de purificação. Verdadeiros rituais de purificação, afinal, Ninguém quer levar para dentro da sua casa a doença. Ninguém quer contaminar outra pessoa. E por isso nós tomamos todos esses cuidados com a nossa purificação. Quanto tempo ainda permaneceremos nesse modo de vida? Ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe ao certo. Mas será o medo o único elo que une os nossos lares às casas dos israelitas que foram mencionados? Será o medo e a incerteza, serão o um medo e a incerteza os únicos elos entre a sua casa, a minha casa e a casa de todos aqueles que têm servido o povo de Deus, que têm servido a Deus ao longo da história? Há um vínculo, há um vínculo que percorre estes mais de... Três mil anos de história que estão sendo lembrados aqui. E é esse vínculo que liga, é esse vínculo que conecta, é ele que une os bilhões de tetos que tem abrigado o povo de Deus. É, na verdade, esse vínculo, esse elo, o que nós podemos chamar de fio escarlate, de fio vermelho que perpassa toda a história do povo de Deus. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue que marcou a casa dos judeus que viviam no Egito. O sangue que foi lembrado por Jesus quando ele celebrou a Páscoa com os discípulos no Cenáculo. O sangue que começou a ser derramado no Monte das Oliveiras e foi derramado na cruz no Calvário. O fio escarlate foi aquele que Raab habitante de Jericó, pendurou na janela da sua casa, quando Josué invadiu com o exército a terra prometida para conquistá-la e por conta daquele fio escarlate na janela, Raab e sua família foram poupados da destruição. O lar, a casa, a vida da família cristã receberam esta marca indelével do sangue do cordeiro. É o sangue da nova aliança. Do sangue, é o sangue derramado em nosso favor para a nossa redenção. É a marca indelével que é recebida quando a água é aspergida sobre aquele que é batizado, representando o sangue do cordeiro. De modo muito objetivo, eu quero dizer para você três coisas a respeito desse fio Escarlate que percorre a história do povo de Deus e que nos une como povo de Deus, que une os nossos lares no tempo e no espaço. Primeiro, esse fio é um fio de amor. Trata-se de um fio de amor. O sangue do cordeiro lembrava os israelitas que eles não haviam sido esquecidos por Deus naqueles 430 anos que haviam ficado no Egito. O sangue do cordeiro lembrava os israelitas que eles não estavam esquecidos no deserto enquanto peregrinavam durante aqueles 40 anos. Cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, cada vez que nós batizamos uma pessoa com água, nós estamos estendendo, nós estamos estendendo o alcance desse fio de amor, fio que veio da eternidade, penetrou a nossa história e que nos liga à eternidade preparada por Deus, que o que perpassa as décadas, os séculos e os milênios, unindo o povo de Deus sob o governo soberano do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da antiga aliança e o Deus da nova aliança. O apóstolo João, escrevendo sobre o amor, ele ensina que o verdadeiro amor lança fora o medo. E no verdadeiro amor, não há medo. E ele lembra que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E na sua fala a respeito do amor, no seu ensino a respeito do amor, o apóstolo João diz que quem ama a Deus, que é invisível, deve amar o seu irmão visível, o seu irmão que sofre e precisa de ajuda. A vida do cristão. A vida da comunidade cristã, a vida da família cristã, é uma vida marcada pelo amor. A nossa celebração da ceia é uma celebração do amor de Deus, deste fio que percorre a história e que une as nossas vidas no propósito eterno de Deus. Um fio de amor eterno, de um amor imensurável, de um amor indestrutível. O amor que nós recebemos do nosso Deus em Cristo Jesus. Mas há um segundo aspecto desse fio que percorre a história que eu quero destacar para você. Ele é um fio de esperança. Esse fio escarlate que percorre a história, que percorre as escrituras, fio que liga lares da Antiga e da Nova Aliança é também um fio de esperança. A minha definição preferida de esperança foi escrita pelo teólogo Miroslav Wolf. Ele diz que Esperança nada mais é do que o amor se projetando no futuro. Esperança nada mais é do que o amor se realizando no futuro. Quando nós olhamos para o futuro, ou seja, para a esperança cristã, quando nós olhamos no coração desse futuro que provém das mãos do Deus eterno, do Deus misericordioso, nós esperamos a realização deste amor na forma de bem-estar, de paz, de saúde e de cura para todos os povos, para todas as nações. As portas dos israelitas, marcadas na noite em que caía a décima praga sobre o Egito, naquelas portas, aquelas marcas sinalizavam esse fio de esperança para o povo de Deus. As portas marcadas pelo sangue do Cordeiro se abririam quando raiasse o novo dia e eles passariam por aquelas portas e caminhariam rumo à liberdade. Era o fim da escravidão, era o começo da nova vida, era o cumprimento da promessa de Deus de tirá-los do Egito, de tirá-los daquela condição de sofrimento. Os apóstolos, reunidos com Jesus no cenáculo, no texto que nós lemos, eles sairiam daquele cenáculo, mas carregariam no coração, carregariam na mente, na lembrança, para sempre as palavras de amor ditas por Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue derramado por vocês. A carta aos hebreus, no capítulo 11, conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, quando descreve a Páscoa do Êxodo, quando descreve a liderança de Moisés para que o povo de Israel pudesse deixar o Egito, a descrição que ela faz, a Carta aos Hebreus, que ela faz da Páscoa, é muito bonita e significativa para esse momento que nós vivemos. O texto está na projeção, você pode acompanhar a leitura. Diz assim, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. O Deus eterno que conduz o seu povo por meio desse fio de amor e de esperança é o Deus que abre caminho onde não há caminho. Foi isso que ele fez com o povo de Israel que ele tirou do Egito. Os dias são difíceis. Talvez tenhamos dias mais difíceis ainda. Não sabemos, mas tenha certeza. Deus abrirá um caminho. Deus abrirá um caminho onde não há caminho. E será um caminho de amor, será um caminho de esperança. Ele está fazendo isso, ele tem feito isso e ele continuará fazendo isso. Ele está fazendo isso por meio das mãos de enfermeiros, de médicos, de cientistas, de pesquisadores, de entregadores, das pessoas que atendem nos supermercados, daqueles que continuam fazendo com que a sociedade possa continuar funcionando. Deus está fazendo isso por meio da solidariedade, da generosidade, da gentileza que nós percebemos nesses dias, do interesse em saber como os outros estão, não sei, e ninguém sabe ao certo a duração e a extensão da crise que veio sobre o mundo. Mas eu sei que Deus nos ajudará, que Deus está nos ajudando, que Ele continuará nos ajudando, que Ele nos ajudará nessa travessia, nessa passagem, porque é isso que Páscoa significa, uma travessia, uma passagem da morte rumo à vida da escravidão rumo à liberdade, da desesperança rumo à esperança que vem de Deus e do futuro que Deus tem preparado para o seu povo. Terceiro lugar, este fio que nasce na eternidade invade a história e que nos liga, e que nos conecta, esse fio escarlate é um fio de segurança eterna. Um fio de segurança eterna. Outro dia, ouvi uma conversa entre o rabino da congregação israelita de São Paulo, Michel Schlesinger, e ele nessa conversa perguntou ao psicanalista Contardo Caligares o que é que se esperava dos religiosos numa crise como essa que nós vivemos. Qual era a expectativa em relação à atuação das pessoas religiosas, como as pessoas religiosas poderiam Ajudar as outras pessoas num momento de crise como esse? A resposta do psicanalista foi direta. Ele disse para o rabino, não mintam para as pessoas. Não mintam para as pessoas. Falem a verdade. É fato que religiões, é fato que religiões podem vender ilusões para as pessoas. Eu falei sobre isso no domingo passado, você pode conferir. Expliquei que cristãos não recebem uma imunidade contra catástrofes naturais, contra violência ou contra essa epidemia que nós estamos vivendo. Entretanto, Entretanto, é superficial a visão que a fé cristã anuncia uma segurança que é uma espécie de atestado de invulnerabilidade física, de livramento permanente de qualquer tipo de enfermidade e uma espécie de vacina contra esse vírus ou contra qualquer outro vírus ou qualquer outra enfermidade. Não é isso que nós pregamos como cristãos. A nossa esperança, a nossa segurança é muito mais ampla e profunda do que isso. Veja na tela o que escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqueles que foram marcados com o sangue do Cordeiro, possuem uma segurança para enfrentar os dias maus. Justamente porque a sua esperança, justamente porque a sua esperança não se limita a esta vida, mas se estende para a eternidade, na direção da eternidade, na direção do futuro de Deus. Sua esperança é eterna. A nossa segurança está no amor revelado em Cristo Jesus e na certeza que absolutamente nada pode nos separar deste grande amor que nós encontramos em Cristo Jesus. Quando uma crise de dimensão mundial se derrama, como nos dias atuais, nós nos damos conta de quão frágil é a nossa condição, a condição humana, a existência humana, de quão frágeis são as seguranças que nós construímos para a nossa vida ao longo da história. As palavras de Tiago, irmão de Jesus, nesses dias, ganham um novo colorido. Veja comigo o texto na tela. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo. Termino a nossa meditação, nesta manhã. Deus estava na casa dos israelitas que habitavam o Egito, por volta do ano 3400. Deus estava em Jericó, na casa de Raab, quando houve a invasão da sua cidade. E aquela casa foi poupada, aquela casa que tinha o fio escarlate na janela. Uma das coisas mais bonitas do Novo Testamento, do ministério de Jesus, das peregrinações de Jesus, era o modo como ele entrava na casa das pessoas de seu tempo. Ele entrou na casa de Isaqueu, nós conhecemos bem essa história. E levou salvação para Zaqueu e levou salvação para a família de Zaqueu. Ele entrou na casa dos seus amigos Lázaro, Maria e Marta e ceou com eles. E assim ele fez em muitos lugares, cidades, povoados, vilarejos pelos quais ele passou. Na sua última semana, ele entrou numa casa em Jerusalém, uma casa emprestada. Não sabemos o nome do dono, do proprietário daquela casa, mas ele emprestou uma sala para Jesus, o cenáculo para Jesus. E ali Jesus proferiu palavras de esperança, palavras que são a nossa segurança. Ali ele proferiu palavras de segurança eterna. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue derramado por vocês. Nós celebraremos a ceia do Senhor hoje. Celebraremos a ceia do Senhor e esta ceia será uma ceia diferente, singular, histórica, inesquecível pelas circunstâncias nas quais vivemos. E eu quero convidá-lo. Quero convidá-lo para que você receba Jesus na sua casa para que você abra as portas da sua casa, assim como aquele homem de Jerusalém abrigou Jesus e os seus discípulos na sua casa para que celebrassem aquela Páscoa. Quero convidá-lo para que você receba Jesus na sua família, que você receba Jesus no seu coração nesta manhã, para esta celebração da Ceia do Senhor. Mas, sobretudo, quero convidá-lo para que, nesta manhã, você participe da Ceia do Senhor com fé. E com fé no seu coração que você coma do pão, beba do cálice. E que você possa fazer isso na certeza que você estará comendo e bebendo do amor de Deus. Você estará nesta manhã comendo e bebendo da esperança que vem de Deus. Você estará nesta manhã comendo e bebendo segurança eterna em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus o abençoe e o guarde. Que Deus abençoe e guarde a sua casa e a sua família. Amém.